0: ¿Cómo andan, compas? ¿Cómo andan? <risa> los espanté, Los espante, pues es para que se despabilen, hombre. Ya es viernes. <risa> de verdad que... Ah, perdón, perdón. <risa> Yo ya iba a hablar de, del tema, ¿verdad? Ya ando con ansias, ando con ansias. Pero bueno, sean bienvenidos a otro episodio de Los Merolicos. Ya saben quién soy, bueno, los que me escuchan asiduamente y continuamente... Soy Jesse Montero y, bueno, ya ahora sí a lo que voy. <risa> eh, nada más agradecerles a todas esas personas que están al pendiente del contenido y que me hacen saber lo que les gustó, lo que no les gustó, los que, lo que les gustaría escuchar. De verdad que no, no pensé que, pues, fuera a gustar tanto. Bueno, somos poquitos. Somos poquitos todavía, por algo se empieza Todos esos poquitos que, que estamos eh, Me han hecho saber, como les comento, que les ha gustado el contenido Y pues me han hecho saber también eh, Qué les gustaría escuchar o cómo les gustaría escuchar algún tema Todo eso de verdad que, que me ayuda, digo Como yo les comenté desde el primer episodio No soy un todo no pretendo serlo Sí me gusta aprender, pero obviamente no me va a alcanzar la vida para aprenderlo todo. <risa> pero lo chido es que pues eh, les está gustando. Y qué bueno, porque son temas que yo hablo comúnmente con amigos, con familiares. Y que pues nos hacemos una plática extendida sobre, sobre estos temas. Y que a lo mejor ustedes dirán, eh, bueno yo ya los he escuchado en otros lados, en otros podcasts o en otros... No sé, incluso videoblogs, no sé eh, Pues sí, realmente no estoy hablando como algo distinto, vamos a decirlo así Simplemente estoy tratando de, de dar mi punto de vista sobre esos temas Que a lo mejor en su momento pues ya, este, actualmente más bien ya pasarían o ya pasaron más bien de moda Pero eh, que pues aquí los comentamos de nuevo, ¿no? Eh, habrá más capítulos De verdad que también agradezco A todas esas personas que me han dicho Oye, me gustaría que hablaras sobre esto Tu opinión sobre tal tema Sobre tal cosa Conspiraciones por ahí hay también Y pues bueno, ya lo estaremos checando No se preocupen Para todo va a haber tiempo También personas que ahí eh, Quieren participar también en este Podcast Ya saben que sí, adelante Aquí es un espacio para platicar, y bueno, ya ustedes saben, soy bien platicón, me gusta mucho este, cotorrear con la banda, así que pues ya se la saben. Si hay un tema interesante ahí que ustedes quisieran comentar, pues vamos a hablarlo que tiene, pactamos ahí una cita, <ríe> y nos empezamos a mover. Pero bueno, compas, ya ustedes vieron de qué va a tratar esto, y pues sí, es un tema que... Hoy en día, en el siglo XXI, sigue siendo, a lo mejor todavía un poquito controversial. Ya no, ya no vamos tal cual a una quema de brujas, vamos a decirlo así. Ya no somos tan, tan eh, intolerantes con este tema. Y qué bueno, qué chido. Porque, bueno, para todo, pa todo hay, ¿no? Para todos hay, para todos sale el sol. Y, pues, yo tengo muchos amigos que no profesan con lo que yo pienso. ...o con lo que yo creo... ...y está bien, yo no tengo ningún problema... ...entonces vamos a iniciar... Eh, bueno, como les digo... ...ustedes ya vieron el título... ...dice, mamá, soy ateo... ...y quiero platicarles esta historia... ...de cómo yo le dije a mi mamá... ...que yo me consideraba... ...ateo o agnóstico... ...pero bueno, en su momento yo le dije que era... ...ateo... Eh, cómo lo tomó mi madre ya que mi madre y pues mi familia, mi abuela, mis tíos, algunos de mis tíos eh, son eh, muy creyentes, no no al punto de ser eh, de la de los creyentes que siguen tal cual al pie de la letra la Biblia, no tampoco, pero sí creen en, en pues en Dios, en, en la Virgen, en en algunos santos. Como les digo, no todos mis familiares, pero sí la, la mayoría. Y que yo respeto mucho eh, su forma de pensar y de creer. Digo, así como ellos han respetado la mía, yo también les doy ese respeto, ¿no? Eh, pero al principio, voy a decirlo, no fue fácil. Y les quiero platicar un poquito la historia de cómo fue. Esta historia la platico porque eh, no hace mucho, bueno sí, ya hace algún tiempo... A inicios de este año 2020 yo me topé con un amigo eh, que era amigo de la secundaria y que pues estuvimos platicando y entre esos temas salió que pues yo eh, no profeso con alguna religión y que pues no creo tampoco en dioses, ¿no? Entonces él me dijo que pues él sí cree y todo y que se le hace increíble como yo no podía creer en un Dios y bueno está bien, es respetable es así como yo también puedo decir como hay gente que todavía cree en Dios no <risa> pero es muy libre el asunto eh, como les digo a lo mejor yo también tengo mis creencias pero son muy diferentes a las de, de algún creyente de cualquier religión entonces eh, también me he topado con gente que le cuesta mucho trabajo admitir que es ateo ¿por qué? por cuestiones de su familia quizás por cuestiones de la sociedad o en el entorno en el que creció, en el que vive que pues es complicado abrirse totalmente y decir soy ateo, no creo en Dios eh, por eso mismo que les digo temor a ser juzgados se entiende, se entiende porque como les digo a lo mejor ya no es como tal un, una quema de brujas no te van a acusar como tal de, de satánico <risa> Que todavía hay gente, ¿verdad? Pero ya la extensa mayoría de las personas respeta las creencias. Pero sí, voy a decirlo así, si sí es difícil, si sí es complicado. Yo durante mucho tiempo lo, lo mantuve como oculto. No del todo, porque mi mamá ya pensaba y se esperaba algo así de mí, porque pues yo no era muy afecto a ir a la iglesia, más en mi adolescencia, juventud. No era muy afecto a... ...pues a rezar... ...y cosas así... ...que por supuesto lo hacía de repente... ...porque mi madre me lo pedía... ...y pues porque todavía no estaba... ...totalmente... Eh, ...seguro... ...de si creer o no creer... ...ok... ...bueno... ...les platico mi historia... ...esto es como les comento también para esas personas... ...que a lo mejor quieren salir... ...del closet... <ríe> ...en esta cuestión del ateísmo... ...que pues... Eh, ...abran un poquito su mente... Este, y también a los creyentes que entiendan un poquito a nosotros los ateos. Yo sé que no son todos, que la mayoría entiende nuestra postura. Pero pues a lo mejor hay alguna que otra persona que no lo logra comprender. Y yo voy a platicar mi caso, ¿ok? Eh, como les digo, muchas veces nos juzgan a los que somos agnósticos o los que somos ateos. O bueno, ya existen muchos panteístas, etcétera, etcétera. Que creen que porque no creemos en un Dios, creemos en Satanás. <risa> y no es así. Ni en Dios, ni en Satanás, ni en Júpiter, ni en Marte, ni en, a en, ni en Atenas. <coughs> Ay, perdón. <risa> ni en Atenas, ni en Zeus, ni nada que se le parezca. ¿Ok? Eh, bueno, yo les platico mi historia. Ya van como 20 veces que digo lo mismo, pero ya voy a empezar. ¿Cómo surgió el Jesse ateo? Obviamente yo de, de niño eh, me educaron a creer que existió un Dios, que vino el Hijo de Dios Jesucristo, que existía la Virgen de Guadalupe y todo eso. Obviamente como niño y como te enseñan, pues uno lo cree. Uno empieza a, a desarrollar aprendizaje por medio de la imitación. Todo el humano aprende así, a imitar. Y pues realmente yo rezaba y todo de niño, el clásico angelito de la guarda, el ir a misa los domingos con mi madre y con mi abuela, todo eso, a mí se me hacía como algo un poco aburrido, <ríe> el rezar o el ir a misa, bueno creo que como a todos los niños, no creo que hasta actualmente los niños ya son muy, bueno, si antes era como que muy, eh, muy creativos, muy inquietos los niños, creo que hoy más, hoy mucho más, son muy inquietos, pero, eh, pues yo realmente, no sé, yo nunca entendí cuando mi madre me decía, este santo se llama así, y él hizo esto, y, y por eso es el patrón de no sé qué, ¿sí me explico? Y yo decía, mm, o sea, sí, pero, ¿cómo es capaz o cómo es posible que una persona común y corriente como tú, como yo, tenga esa capacidad. Y a mi mamá me explicaba, no, pues que tiene el don, que Dios eh, le dio ese, esa sabiduría, eh, ese pensamiento, y que por eso logró ayudar a tanta, tantas personas, etcétera, etcétera. Eh, yo nunca lo llegué a entender del todo, porque decía, bueno, yo soy niño, bueno, obviamente no era cuando tenía cinco años, ¿verdad? Ya era cuando era un niño ya más consciente de las cosas, de 9 diez años, pero yo decía, bueno, yo soy un niño, yo tengo mi propia... O, o sea, no, no estoy maleado, le rezo a Dios, nunca he recibido una respuesta. Eh, no sé, o sea, como que no no me... No, no se me hacía absurdo, claro que no, pero yo no entendía, o sea, no lograba entender del todo qué era eso que le llamaban Dios. Incluso les voy a comentar algo un poco cómico. Cuando yo tenía como 5, entre 5 o 7 años, no me recuerdo bien, que yo me salía a jugar con mis amiguitos de la, de la colonia, eh, hacíamos alguna travesura o así y nos decían, eh, no hagan travesuras porque Diosito está arriba y los está viendo. Yo literalmente volteaba arriba <ríe> y esperaba ver a Dios, ¿no? O sea que me estaba viendo y, y pues nunca lo vi. Y crecí como que con esa idea de pensar, bueno, pues a lo mejor yo soy el único que no ve a Dios. <risa> y me daba igual, créanme que me daba como que igual, este si lo veía, no lo veía. Yo estaba interesado en jugar, como todos los niños, ¿no? Pero a lo mejor ya fui desarrollando como que esa idea de que, pues, no, o sea, yo no creo que alguien nos vigile, ¿sí? Porque yo no lo veía. Eh... Como les digo, mi mamá me ponía a rezar, a, a mi angelito de la guarda, a, a de vez en cuando mi mamá rezaba el rosario y la acompañábamos, pero para mí no, no significaba algo importante. No sé, eh, aunque mi mamá me lo hacía saber, pues para mí no, no había algo de fondo, no sé si me explique, eh, no sentía tal cual que yo tenía una conexión con algo cosa que yo sí sentía conexión cuando yo mismo me inspiraba a mí mismo a hacer algo. O sea, un clásico, tenía un examen en, la, en primero de secundaria, que ya era cuando ya estaba un poquito más difícil el asunto, y yo decía, Diosito, échame la mano porque eh, tengo este examen, está muy difícil, y yo ya estudié y todo, y me espero sacar una buena calificación. No Y pues cuando llegaba el momento Y que sacaba una buena calificación Yo no sentía Claro, decía gracias Dios este, Le eché ganas y pues me echaste la mano Pero yo no sentía del todo que había sido Van a decir que qué egocéntrico soy <risa> Pero yo no sentía que había sido como que por obra divina ¿ok? Yo sentía, bueno pues si ¿sí estudiaste güey Como que esperabas a ver, un día no estudies y vamos a ver qué pasa, ¿no? <risa> Entonces, ya después dejé de, de pedir como que a Dios que me echara la mano. Y yo mismo me motivaba. A ver, güey, te toca el examen de esto. Ponte las pilas en chinga porque si no pasas este examen, para el otro parcial se va a poner más cabrón. Entonces, esa era como mi motivación, el presionarme a mí mismo a, a querer mejorar esa calificación, porque como yo les comenté en el capítulo de las caricaturas, durante la secundaria fui muy desmadroso, desmadroso de a madres, <ríe> y pues la verdad me ganaba eso, echar relajo, echar desmadre con los compas, echarme la pinta, luego a veces había compañeros que me buleaban, y la neta pues por evitar que me bulearan no entraba a la escuela, pero realmente mi motivación estaba en... Estar de vago, esa era la verdad Entonces luego a veces ya nada más llegaba el momento del examen O una semana antes del examen Y me ponía en chinga Y a veces sí pasaba los exámenes con seis, con siete Sí, era un, <ríe> era un burrito en la secundaria Este, Entonces, como les digo, yo esa misma presión la canalizaba Para yo mismo mejorar Como que sin ayuda de, de algo divino De Dios y así fue, fui creciendo, fui como que orientándome yo mismo a que lo que uno tiene es en base al esfuerzo eh, que uno mismo va desarrollando en la vida. Si yo quiero, no sé, comprarme una computadora, tengo que trabajar eh, y en el trabajo tengo que chingarle más. No, no estar en el trabajo y pedirle a Dios ay que el jefe me dé una, un mejor sueldo o que me dé un ascenso, no simplemente pues tratar ahí de conseguir el dinero para comprarte lo que querías no o sea estoy poniendo un ejemplo y como les digo a lo mejor yo fui eh, como que haciéndome esa idea de que el esfuerzo es de uno mismo ya está ahí el plus de las personas creyentes que eh, como mismo su nombre lo dice creen que por rezarle a un dios obtienen un plus está chido yo no tengo ningún pedo con eso de verdad y esa es mi opinión respecto a cómo es que yo soy ateo en la secundaria yo ya no creía del todo yo ya sospechaba vamos a decirlo así como que sospechaba que no que no había como tal un dios que a lo mejor y podía haber algo pero que no era tal cuando como nos lo pintan las religiones cualquier religión yo pensaba que pues no era así no no existe ningún shiva ningún jesucristo que no eran tal cuales, que a lo mejor existía un Dios, pero, pero era algo que nosotros era muy complicado de comprender. Que es como si le quisiéramos enseñar a dibujar a una mosca, ¿no? Que nuestra conciencia no alcanzaba para tal cosa. Pero existía como que ese granito de. Como que ese granito de, de poder creer, ¿ok? Cosa que después. Eh, ya, lo eliminé por completo. Como un año antes, o seis meses antes, no recuerdo De entrar a la prepa Yo ya no creía De hecho no conocía ni siquiera la palabra ateísmo O ateo No lo conocía tal cual Pero yo andaba por la prepa Sin creer ya en nada Entonces, pasa que Yo no decía nada Si hacía bromas de religión Por ahí algunos amigos que estuvieron conmigo en mi salón eh, Sabrán ahí de, de mi de mis chistes que hacía de humor ácido respecto a la religión, que incluso un amigo me decía, vas a parar en el purgatorio, güey, <ríe> por todas esas cosas que estás diciendo. A mí me valía, de verdad. Eh, no eran chistes tan fuertes, vamos a decirlo así, pero sí eran, pues a lo mejor todavía en esa época, de 2006 al 2009, que a lo mejor podía ser como que señalado por algo que dijiste respecto a una religión. Eh... Pero yo, yo no decía, como les digo, no conocía la palabra, pero yo tampoco me atrevía a decirle a mis maestros o a mis amigos que me consideraba eh, no creyente o que yo no creía en un Dios porque eh, sentía que me podía meter en problemas. No sé por qué tenía esa idea de que si yo decía maestra, eh, compañeros o amigos, yo no creo en Dios, pensaba como que se me iban a echar encima y que incluso me podían correr de la escuela. No sé por qué tenía esa idea. Entonces yo no decía nada, yo no comentaba nada, precisamente por eso mismo. Fue hasta la universidad cuando yo conocía a más personas ateas, ¿ok? Yo ya conocía la palabra ateísmo. <ríe> van a decir que qué absurdo, pero como dos semanas antes de salir a la preparatoria conocí que existía el ateísmo. Ya en la universidad, como les comento, yo ya me abrí por completo y dije soy ateo, ¿ok? Cuando yo decidí ya abrirme por completo y decir que pues yo no creía en, en un Dios no no pasó absolutamente nada sí tuve como que no sé como que comentarios ahí medios extraños o, o que se me quedaban viendo raro cuando lo decía eh, pero no no realmente no me juzgaron ¿Saben? Eh, y cuando yo ya eh, definitivamente eliminé imágenes religiosas <ríe> de, de mi no, no quiero decir como que de mi vista, pero de mi cercanía, o sea, ya no era tan cercano a, a tener como que una imagen religiosa, porque así empecé como un tipo rebelde. Tenía un llaverito de. de un ay, no me acuerdo qué santo era no no recuerdo creo que era san benito tenía un llavero de san benito empecé como todo un rebeldillo <ríe> a quitar imágenes de mi cuarto que hubieran del sagrado corazón de ese llaverito eh, tenía ahí unos ángeles chiquititos no me acuerdo si eran de plata pero los guardé no los tiré, no me deshice de ellos tampoco pero los guardé para mí ya eso no significaba nada así empecé como un rebelde <ríe> Le echaba caca a los que creían en la religión <ríe> No con la intención No con la intención de, de, de generar un problema Sino como les comento me gustaba provocar Hasta la fecha me gusta provocar Y quería así como que Veanme soy ateo <ríe> Y quiero que ustedes también lo sean <ríe> No, No tanto convencer a otras personas de que lo fueran Sino que, pues que en una de esas, si a alguien le caía el 20 Con las cosas que yo publicaba, pues, qué chido <risa> Yo me hubiera sentido así como, ah, ya este güey ya lo hice cambiar <risa> Nada, no sé, como les comento, empecé a eliminar todo eso Pues obviamente mi mamá lo notó Y no me dijo nada Yo simplemente un día que estábamos eh, comiendo, no me acuerdo El chiste es que estábamos en la mesa eh, le dije a mi mamá, no, la verdad yo no creo en eso. Y al principio no se molestó, pero me dijo, ay, ¿cómo crees? Si si tú estás aquí por algo y que la vida eh, no se creó así de la nada. Cosas que comúnmente te puede decir una persona creyente, ¿no? Yo soy muy creyente, a lo mejor no de la ciencia, <ríe> pero sí de la cuestión natural, que pues sí pueden ocurrir, hay cuestiones... Eh, fortuitas, no, como el caso de nuestro planeta, que es muy extraño eh, en el sistema solar, que ya obviamente en la actualidad ya se encontraron más planetas similares a la Tierra no sabemos si son habitables, pero que tienen vida, tienen vida, a lo mejor nosotros no podemos estar ahí en ese planeta, porque las condiciones son muy diferentes pero ese planeta creó las condiciones para tener vida que pues ya, se adaptaron a eso, ¿no? este... Como les digo, a lo mejor no, nosotros no lo podemos habitar, quién sabe, son muchas cosas. Faltan muchos años para que nosotros podamos viajar a tal cual a los planetas de manera masiva. Pero eh, ya nos dimos cuenta que no somos los únicos en el espacio. No se ha encontrado vida inteligente aún, pero también hay que ver qué definimos nosotros por inteligente. Porque a lo mejor existen por ahí extraterrestres <risa> que nos consideran a nosotros animales, ¿no? bestias eh, <risa> salvajes, no sé bueno, de eso ya cabe para otro tema, ¿no? pero el chiste es ese, que yo le comentaba a mi mamá, no, pues yo no creo por esto por esto y por lo otro, yo pienso que pues sí, crecimos en un planeta que tuvo la fortuna de desarrollarse de generar vida pero también pues pasaron cosas que si no hubieran pasado nosotros no hubiéramos existido el, el ah, perdón <risa> El claro ejemplo está en el meteorito Con los dinosaurios ¿no? Que se extinguieron y todo Quizás nosotros no hubiéramos mm, Crecido como especie Se hubiera desarrollado Una serie de De animales todavía No inteligentes eh, Y seguiría como que con esa vida Salvaje Vamos a decirlo Como puro animal en el planeta tierra No sé, eso también son, Puede ser teorías cada quien puede desarrollar la suya. Pero obviamente la especie humana no se hubiera desarrollado si no hubiera pasado eso. Entonces, ya así quedó. Mi mamá agarró por momentos a, a quererme llevar a misa, a quererme llevar a confesar. Cosa que pues yo ya no acepté. Así, nah, yo no voy. Eh, o la acompañaba a ella a rezar. Eh, comúnmente a ella le gusta ir al, al altar del templo de San Francisco. Yo la acompañaba. Al principio, como les digo Estaba de rebeldillo <ríe> Y me quedaba afuera No entraba al templo Yo esperaba a mi mamá Allá afuera Y ya mi mamá, pues nos íbamos Pero como que ese mensaje me quería dar a entender Tienes que creer Si no eh, ¿Quién te va a ayudar, ¿no? Quién te va a apoyar cuando lo necesites Y como les digo, yo siempre he crecido Como que en ese ámbito De que pues Eh... Creas o no creas, creas en un Dios o no crees en un Dios, realmente el que está haciendo las cosas eres tú. El clásico dicho de ayúdate que yo te ayudaré, pues va de eso. No quieras que por obra de un milagro Dios te ayude a tener un mejor empleo, a que te asciendan o a que te cures de una enfermedad, no sé, si tú no le echas ganas, ¿ok? Pero creo que ese... El factor de, de creencia, de religión, de, de apoyarse en un Dios, en mi caso, en mi caso, <ríe> yo lo elimino. Y para mí es exactamente lo mismo. Cada quien decide creer, hay muchas historias que se cuentan por ahí, ¿no? O sea que a mí me echó mucho la mano Dios cuando tenía un hermano enfermo y le recé mucho y se curó a los dos, tres días. Está bien. Es lo que tú quieres creer, lo que tú decidiste creer y está chido. Ahora, sí habemos eh, tipos de ateos. <risa> Vamos a decirlo así. Lo que, yo, lo que yo estoy contando no quiere decir que todos somos así. Claro que no. Hay ateos que son muy rebeldes, muy... Mmm, se van mucho al, al, al insultar, se van mucho al querer romper al querer quemar iglesias, ¿no? O sea, como que querer deshacerse de la religión. Hay otros que, pues simplemente, como yo en un principio lo apliqué, eh, no entrábamos a la iglesia, yo no entraba a las iglesias, yo me quedaba afuera, ¿ok? Por ahí yo con un amigo, eh, de vez en cuando lo acompañaba a grupos de... no me acuerdo cómo se llamaban, creo que uno se llamaba Merkabah o Yeshua... Que eran grupos así de, bueno, creo que saben de qué estoy hablando. Y eh, me invitaba y yo asistía. Yo ya no creía en ese entonces, pero yo lo hacía como por convivir, por conocer gente nueva, por ver las ondas y todo. Y claro, participaba en las dinámicas y, y participaba en, en las preguntas que se hacían de religión. Eh, pero a mí no me... ¿Cómo les cómo les explico? Yo no, yo no tengo conflicto con eso, ¿sí me explico? Por eso les mencionaba que hay varios tipos de ateos. Tengo amigos que se han acercado a mí cuando yo tengo un problema y me dicen, oye güey, reza un Padre Nuestro, eh, eh, no sé, lee tal eh, sección de la Biblia, eh, cosas así, ¿no? Y les hago caso, los acompaño estando ahí a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, o ahí a leer la Biblia con ellos. Yo no tengo ningún problema. Para mí... Ese es como, o sea, mi amigo me está tratando de ayudar con ese medio. Y está bien, es como su manera de, de echarme la mano. Y, y, y qué bien, o sea, es su manera de darme el consejo para que yo me sienta mejor. Es, es yo, lo, yo lo acepto como si fuera un abrazo, como si fuera un amigo te quiero, un amigo estoy contigo. Si ¿Sí me explico, yo no lo relaciono tanto con la religión. He estado en eventos con amigos Cuando bautizan a sus hijos eh, Hace poco No me acuerdo cuántos años Se casó un amigo, estuve en el templo Estuve en la iglesia eh, Dentro, <ríe> como les digo Antes no entraba, ya entro No tengo ningún problema He acompañado amigos a rezar en los altares He acompañado amigos A, no sé A confesarse Porque yo no estoy en contra de que ellos crean Como les digo, creo que el, el ateísmo es, para mí, a mi consideración, es como otra faceta de también creer, pero en este caso en uno mismo. Eh, las personas que son creyentes se apoyan en un Dios. Y está bien, como les digo, son cosas similares. A lo mejor el ateo no va a entender por qué hay personas que creen en un Dios. Por las circunstancias que vivieron, hay gente que decide no creer en Dios porque pasó alguna situación muy fuerte donde pensaban y se apoyaban en, en algún Dios y pues no resultó como querían o sintieron que ese Dios los abandonó. Hay personas que desde chiquitos han visto eh, cosas de ciencia y que por eso creen que un Dios no existe. En mi caso, ya se los platiqué, que desde niño como que no me generaba ese, esa necesidad ¿Sí? De creer. Y, y hay muchas historias del por qué uno se puede volver ateo. Entonces, como les digo, yo no tengo conflicto con aquellas personas que deciden creer. Si tú, amigo, eres creyente y me quieres invitar a un evento religioso, a un retiro espiritual, <ríe> claro que te acompaño, nos tomamos de las manos, rezamos, hacemos las dinámicas... Y yo voy a seguir creyendo exactamente en lo mismo. En mi creencia, en lo que yo no creo. <risa> Porque al final de cuentas, yo como ser humano, que no me dedico ni a la ciencia, ni a la teología, ni todo eso, yo no tengo manera de comprobarte que Dios no existe. Pero tú, con base a tus creencias, tampoco me puedes demostrar que Dios sí existe. Claro, te puedes basar en la cosas naturales que la vida que te pasó alguna situación extraña que tú eh, no sé no lograste comprender y lo consideraste milagro está bien es como tu idea no pero para mí eso no es como que un acto divino sí es algo inexplicable pero no porque sea algo inexplicable significa que es un milagro que claro, se cataloga así, ¿no? Yo incluso lo he llegado a decir... <ríe> ¡Oh, qué milagro! Eso es un milagro. <ríe> Pero yo, te, yo pienso que todo eso tiene como que su explicación. Hay cosas que también pasan... Que hasta la fecha no podemos explicar. Como en su momento no, no sabían cómo... Determinar una enfermedad. Y pensaban que se le había metido el demonio a una persona, ¿no? Que le dio tuberculosis... ¡Ah, es que...! Eh, hizo algo malo y el diablo lo está se lo quiere llevar, ¿no? O, o Dios lo está castigando. Y bueno, compas, <risa> les pido una disculpa. Estaba yo, hable y hable, y de repente me di cuenta que el micrófono <risa> se desconectó. Algo pasó ahí, pero bueno. Si escuchan el audio diferente, pues sabrán que es porque lo tuve que cambiar. Entonces, bueno, voy a proseguir con el tema. Como les comentaba, antes se presentaban situaciones que no entendíamos y que pues lo catalogábamos como algo mágico o de hechicería, que incluso eh, hay una parte de nuestra historia como humanidad, se quemaba a gente acusándola de brujería, por el simple hecho de tener más conocimientos o tener un conocimiento adicional a los que me rodeaban. Dando ejemplos más claros, si tú en esos entonces sabías sumar, sabías restar o sabías leer, era prueba fehaciente de que eras un brujo, porque ¿cómo era posible que tú supieras más? No se te tenía permitido pensar más allá de lo que todos pensaban, ¿no? Pero bueno, afortunadamente esas cosas han ido cambiando, como les dije desde un inicio de, del podcast, ya hay más tolerancia a aceptar eh, otros pensamientos, otras formas de vivir, otras formas de sentir, y que tenemos que entenderlo así, que es como parte de la evolución de, del, del ser humano. El aceptar que no todos van a, a tener mis mismos gustos y respetarlos, digo, o sea... Mientras no se metan con mi vida, mientras respeten mi libertad, mientras respeten mis decisiones, bueno, obviamente, siempre y cuando no afecten a los demás, pues pienso que no hay problema. Mientras no cuestionemos el cómo habla una persona, el cómo viste, el qué pareja tiene, qué carro tiene, eh, pues digo, cada quien, ¿no? Entonces, por ahí pienso que también debemos de empezar eh, cada quien es libre de elegir vuelvo a repetir, cada quien es libre de, de querer como quiera querer, de practicar las cosas que quiera practicar de si quiere tener una familia si no quiere tener una familia si quiere vivir en solitario bueno, digo, cada quien <ríe> no meternos en cuestiones ajenas mientras a nosotros no nos afecten y bueno compas, yo creo que ya voy a concluir este tema eh, nada más quería comentarlo para que conocieran otro poquito de mí <ríe> para que supieran más o menos mi postura ante este tema que digo si ustedes eh, me quieren hablar de alguna cuestión religiosa de alguna cosa que ustedes creen yo no soy quien para juzgarlos y no tengo por qué aparte y también pues espero eh, haber podido ayudar pues alguna persona que a lo mejor no sabe cómo abrirse si es que pues ya se considera ateo o agnóstico darle a entender que pues no, no tiene nada de malo y que ya en este siglo XXI uno puede hacer su vida <ríe> completamente normal que no tiene ya, ya nos olvidamos un poquito de ese tabú ¿no? pero también es verdad que no quiero ser aquí como la bárbara del regil <ríe> diciéndoles qué hacer porque pues no conozco su situación, no conozco a sus familias y si quizás hay aquí alguien que pues dice no pues yo tampoco creo pero vivo dentro de una familia muy ortodoxa eh, la cual pues cree a ojos cerrados en una religión pues yo tampoco <ríe> es como que les digan no importa díganles no pues, porque no conozco no no sé cómo se vaya a poner su familia si llegan con una noticia así. El chiste es que si ustedes no tienen una creencia o tienen una creencia, siéntanse bien con ustedes mismos. No sé, puede pasar incluso que a lo mejor su familia es católica y tú te sientes identificado con otra religión. Pues tú puedes en solitario practicarla, ¿no? Contigo mismo. Si es este caso, como te digo, si tu familia es muy, muy cerrada a estos temas... Pues practícala tú mismo, eh, tú, tú lleva a cabo tus rituales <risa> o lo que haya que hacer, pero siéntete bien contigo mismo. También por ahí hay un amigo que tengo muy cercano con el cual quiero hablar sobre este tema porque él es muy creyente. Y pues a pesar de esa diferencia hemos sabido llevar una amistad muy chida y hemos sabido entendernos. Y yo nunca lo he cuestionado por lo que cree Ni él me ha cuestionado por lo que no creo Todo ha sido muy muy chido Incluso hemos compartido como, no debate ¿eh? Hemos compartido como que ideas sobre un tema Que lo baja a lo que es eh, su creencia Y yo a, lo, a la naturaleza o a la ciencia Que pues hemos llegado a la conclusión a veces de que son pues es lo mismo, ¿no? Nada más visto de diferentes perspectivas. Y con esto eh, me gustaría, como les digo, abrir este tema con este cuate para que ustedes vean que no tiene nada que ver la, la forma de pensar de cada quien. Y que incluso podemos compartir teorías o podemos compartir conocimientos sin llegar a la ofensa. Espero, porque yo ya le comenté que me gustaría grabar con él, lo noto un poco indeciso, <ríe> porque pues, no sé, a lo mejor él pensó que como que lo iba a, a cuestionar eh, al punto de quererlo hacer ver como, como ridiculizarlo, ya te digo amigo que yo sé que, que escuchas estos podcasts, que esto no es así, nada más es compartir nuestros diferentes puntos de vista, sin llegar a debatir, nada de eso Sin llegar a, a, que, a generar algún conflicto O a generar polémica, no, claro que no Simplemente hablar de eso Cómo a pesar del tiempo Y de nuestras ideas tan diferentes Hemos sabido llevar una relación de amistad muy chida Espero que este tema se dé próximamente Y bueno, yo comienzo a despedirme eh, ...agradeciéndoles eh, todo el apoyo que me han estado dando eh, todo este tiempo desde que inicié... ...todos los consejos, sugerencias, por ahí que me han dicho, ajustale un poquito aquí... Eh, <risas> ...tómate más tiempo en, esta, en este tema o en este punto... Eh, ...en el capítulo anterior también les quiero agradecer mucho la interacción que se tuvo con las personas... ...que nos mandaron sus historias... ...que se tomaron la libertad de ver el video... ...o escuchar el podcast... ...que por ahí los que escucharon el podcast... Eh, ...por ahí en YouTube... No, ...no me dijeron... ...bueno y las fotos que no sé qué... ...pensé que las ibas a subir a Instagram... <risa> ...no amigos, las fotos están en el video... ...de YouTube... ...las evidencias de los fantasmas... Eh, ...las evidencias de, los, de las apariciones... ...por ahí se habló de una aparición de una mano... ...ahí está la fotografía... Ahí está la niña de la Alameda, ahí está, ¿qué más? ¿Qué otra foto subí? Un video de, de donde está trabajando mi, mi amigo que de repente sin motivo alguno se caen las cosas eh, y bueno muchas cosas más que vienen ahí las evidencias de lo paranormal, <risa> de lo que creemos, ¿no? También hay que hay que abrir la mente y decir que a lo mejor fue alguna cuestión eh, inexplicable más que paranormal, pero bueno. Agradezco de verdad a todos los que se toman el tiempo de escuchar A los que se tomaron el tiempo de mandarnos sus anécdotas eh, Como les comento, las evidencias A los que le dan like, a los que comparten a, los, a todos, a los que me hacen llegar sus comentarios A los que me hacen llegar sus sugerencias, su apoyo Y bueno, ahí estamos en Instagram también como los merolicos Por si hay alguien que todavía no nos sigue Ahí estamos Vamos a hacer este esta onda más grande. Vamos a apoyarnos entre todos. Entonces, eh, ya los estaré viendo. El próximo capítulo parece ser que va a haber invitado. <ríe> Un tema muy interesante que ya estarán viendo próximamente. Yo me despido, compas. Ah, y antes de terminar, perdón, perdón. <ríe> Esto sí quería hacer mención. Eh, bueno... Tengo familiares, tengo amigos trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social reportando que pues eh, cada vez hay más casos de esto del COVID-19 para que no bajen la guardia, compas. Yo sé que ya muchos están relajándose bastante, han estado saliendo últimamente. Eh, obviamente yo sé que todos con sus medidas de seguridad, pero no, no bajen los brazos, compas, porque... Eh, se siguen dando más casos El semáforo amarillo no quiere decir Que eh, Estamos mejor No quiere decir que está bajando La curva, no, claro que no Nada más es para ir reactivando Poco a poco la economía Porque pues obviamente Las reservas de dinero Que tiene el gobierno para Para todo, todos los desastres naturales Y todo eso, pues está agotando Y hay que generar Ni modo, esto es así y, y pues nada más eso, eh, el semáforo amarillo no es para andar saliendo de fiesta, y si salen de fiesta, pues cuídense mucho, compas. Yo también no soy quien para andarles diciendo que tienen que hacer, que no, pero pues todo háganlo de manera responsable, ¿no? Con gente que tengan amigos que, que, que no estén conviviendo con bastantes personas y todo eso. Bueno, nada más, quería hacerles saber eso para que. Se cuiden mucho, cuiden mucho a sus cercanos, hoy en día ya estamos expuestos todos, aunque estemos en nuestra casa, ya nada nos asegura que podamos estar saludables, entonces, eh, aunque vayan a la tienda, eh, pues yo sé que voy a sonar exagerado, pero pues échenle ahí una lavadita, échenle una enjuagadita, <ríe> bien, bien, ya saben, 20 segundos, lavarse las manos, igual las cosas que nos vayamos a comer, este... Lavarlas bien, limpiarlas bien y pues nada, cuídense de verdad mucho, sigan usando su cubreboca. cómprense botellitas de gel de bolsillo para si ustedes van en transporte público o incluso en su carro, porque uno no sabe por ahí quién pasó junto a nuestro carro y le toseó. Entonces de verdad, eh, no, no bajen la guardia, hay que seguir las indicaciones que se nos sigan dando y pues bueno, ya ahora sí me despido. Que les vaya muy bien. Que el diosito del ateísmo me los bendiga. Y que tengan un muy bonito fin de semana. ¿Sale? Igual que les vaya muy bien la siguiente semana en su chamba. Que el jefe me los reciba con un gran abrazo. Un osito y unos chocolates. <risa> y pásensela muy bien. Síganos en las redes sociales. Los Merolicos Podcast. Al igual que en Spotify y YouTube. Estamos con el mismo nombre. Los Merolicos Podcast. ¿Sale pues compas? Les doy la bendición. Persínense bien. Y vámonos, Ricky.